1: I börja jobba innan jag var. 18. Och eh, när jag pluggade så pluggade jag på Handels, jag pluggade på KTO och sen jobbar jag 100% vid sidan om. Men när
2: sov du åter? då?
1: Jag rekommenderar inte det till de flesta men jag tyckte och tycker än idag att det jag gör under min vakna tid med jobbet eh, är så mycket roligare än att sova. Så att det blir ett par timmar på natten Men jag sover lite mindre än genomsnittet hur, hur många timmar ungefär? Igår natt gick jag från kontoret Strax innan fyra Och jag var tillbaks Vid nio
2: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Är Patrik Louis Tran Sveriges mest spännande entreprenör just nu? Ja, det finns många som tycker att 28-årige AI-gurun är exceptionell på många sätt. Och att mycket talar för att han och hans företag Validio kommer att bli framgångsrikt. En sak är säker, Patrik Luritran är ingen vanlig person. Efter att ha sett filmen Snabba Cash bestämde han sig. Han skulle läsa på Handelshögskolan i Stockholm. Och han tog den snabba vägen dit, det vill säga genom att tänta av gymnasiet som 16-åring. Och det här gjorde han samtidigt som han läste matematik på Lunds universitet. Väl av Handels fick han för att även läsa till civilingenjör på KTH. Resultatet? Jo, han gick ut med toppbetyg på både handels och KTH. Och på KTH hann han även med att doktorera och är idag expert på maskininlärning och AI. på den är alltså Patrik Lytran. Vi får höra om hans livshistoria fram till idag. Varför han jobbar så mycket. Varför han alltid försöker vara den dummaste i rummet. Och varför det var så lätt att få in 150 miljoner kronor till hans nystartade AI-bolag Validio. Vi får också Patricks syn på hur AI ska användas idag. Vad utmaningen är med att samla in data av dålig kvalitet. Och hur företag borde använda AI i framtiden. Och mycket, mycket annat såklart. Häng med! Hej Patrik och välkommen till nytekniks podcast. Hej, jättekul att få vara med. Ja, du är ju någon form av ett underbarn- som gick ut gymnasiet som 16-åring Tog examen vid handel som 19-åring Och sen examen vid KTH något, något, Eller ett par år senare Och nu driver du ett AI-bolag Som bland annat backas upp av namnkunniga finansiärer Som bland andra då Sven Hagströmer Och till och med Zlatan Ibrahimovic eh, Är du imponerad av dig själv Och du är trots allt bara Vad är du 28 år idag? Jag är 28 år
1: idag <laughs> Vilken beskrivning jag brukar ju faktiskt omges mig av folk som är mycket mer erfarna. Så att jag är oftast den mest oerfarna och dummaste i rummet. Ja, det är det verkligen sant det? Ja. På vårt bolag så har vi genomsnittlig erfarenhet. Inom till exempel utveckling och sådär. Runt 15 år. Jag tror när man bygger... Någonting som vi gör på Validus är det väldigt viktigt att man tar folk som har byggt saker för, Som har gjort alla de här misstagen som man oftast gör tidigt i sin karriär. Och även när jag pluggade, när jag var väldigt ung så var man ju i en omgivning med mycket mer erfarna människor. De hade mer livserfarenhet, de var bara mycket smartare, mycket klokare. Så att jag har väl fått kompensera mycket av min... Liksom,
2: dumhet och oerfarenhet genom att jobba hårdare. Men, men det är ju inte alla som läser matematik på Lunds universitet som 16-åring? Nej, för att eh,
1: man kanske har något annat bättre för sig. Men jag tror jag som person är ofta, om jag bestämmer bestämt mig för att göra någonting så gör jag det väldigt dedikerat.
2: Men, men varför var det just matematiken då som, som blev din, din grej så tidigt?
1: Det kom en punkt...
2: Eh, i min ungdom då har tänkt att jag
1: ska nu ta det här med skolan på allvar. Och då kollar jag på alla ämnen som folk lägger väldigt mycket tid på i skolan. Och alla snackar om att matematik, det är det svåraste. Och då tänkte jag, om jag ska ta mig igenom skolan på något någorlunda bra sätt. Och kunna hänga med, bland alla andra duktiga. Då är det nog bra att jag fokuserar lite på matematik. Och sen, när jag gick Arlin för att
2: vilja plugga på riktigt, då... Då gick det snabbt. Men, men kommer du från ett hem där det var mycket mer mycket vetenskap och matematik? Nej. Ingen av mina föräldrar är eh, utbildad eh, på högskola eller
1: universitet. Men eh, däremot så har jag... Alltså det har varit väldigt bra stöd i skolan ju. Så att man har ju det stöd man behöver
2: eh, i svensk skola. Men hur, hur kom det sig då att du kunde liksom läsa in och gå ut gymnasiet som 16-åring? Så att jag hade gått upp eh, något år i grundskolan
1: och sen så, faktiskt lite roligt så här för att eh, jag kommer ju från Ljungdal i Hässleholm. Det är väldigt invandrat, tätt område och sånt där och eh, jag kände inte till supermycket vad man kunde göra efter gymnasiet. Man ville ju mest ha ett stabilt jobb eh, och det var också målsättningen. Och sen så kom Snabba Cash, den här filmen, och man fick höra talas om handels i Stockholm och sådär. Och det, det gjorde mig väldigt intresserad av att se, vad är det där? Och då insåg jag att man behöver nu ha hyfsat bra betyg och man behövde bara bli klar med gymnasiet. Och sen kollade jag upp vad som krävs för att bli klar med gymnasiet och det är att man behöver läsa ett x antal poäng i form av kurser och sen så gjorde jag en del prövningar för att man kan läsa klart gymnasiet genom att göra jag vet inte om det kallas för särskild prövning för en kurs så du betalar på den tiden var det typ 500 kronor för en kurs och så får du bara tentera av den så att eh, om man är väldigt, liksom, så om man vet vad man vill eh, så kan man ju fokusera på att göra exakt det där och sen så blir man klar.
2: Ja, det är ju rätt imponerande. Men vad var det du gjorde då? Då sökte du till handel, och kom in där direkt då? Som, ja. som 17-åring? Eh, så, så jag kände studenten
1: när jag var 16 eh, och eh, sen så eh, direkt efter så kom jag in på
2: handels. Ja, och hur var det då att komma in som eh, ja, ung i, jämfört med de andra som gick där? Det var väldigt, väldigt speciellt
1: på många sätt. Det är en fantastisk miljö och var bland folk som är mycket mer erfarna och duktiga. Så att, och det är i den miljön jag alltid försöker befinna mig i, att omges av väldigt duktiga människor för att du lär dig otroligt mycket snabbare då. Samtidigt så började du plugga på KTH. Eh, parallellt med det här. Så, så min, min dröm hade ju alltid varit att komma in på handels. Eh, sen jag fick reda på att den utbildningen fanns eh, inom ekonomi. Och sen eh, när jag väl var där så fick jag höra från alla andra som eh, antagligen har eh, kollat sig om mycket mer kring vad de egentligen vill göra i livet. Eh, jag fick höra från dem om utbildningar på Harvard, Stanford, Cambridge och så vidare. Och eh, mer... Ingenjörsinriktade utbildningar och sånt där. Och då kollade du upp, googlade då, eh, ingenjörsutbildningar och då dök KTH upp. Och eh, jag tror det fortfarande är så idag, men jag är inte helt säker. Men på min tid var det i alla fall att man kunde söka in till max 45 eh, högskolepoäng på termin i utbildningstakt. Så man var tvungen att vänta ett år. Eh, så när jag var 17 så sökte jag in till KTH och eh, då kom jag in där också. Och då körde jag teknisk fysik. Och jag tyckte att maskininlärning lät otroligt svårt. Det var ju på den tiden innan hela machine learning AI-hypen eh, som vi befinner oss i fortfarande i idag. I den här hypevågen Men på den tiden så var det ingen som snackade någonting om maskininlärning AI. Utan det var något mer som... Man hade försökt med väldigt länge men ingen hade riktigt lyckats med något bra inom det där området. Men jag tyckte det lät otroligt utmanande att lära maskiner att tänka som människor och bli smartare än människor. Så att, eh, jag sökte in på teknisk fysik med inriktningen att eh, bli bra på maskininlärning.
2: Mm. Eh, jag vill inte vara fördomsfull här men om man går in på din hemsida som heter patricktrand.se så, så kan man också läsa det här att Patrik Tran är en ingenjör inom maskinlärning, med en solid affärsbakgrund och som är frekvent anlita som talare och workshopledare. Om vi börjar med det här med solid affärsbakgrund som alltså bara innebär det konkret Du är ju trots att ganska ung eh, men ändå runder med så otroligt mycket. Alltså när jag började jobba
1: eh, innan jag var 18 eh, och... Eh, när jag pluggade så pluggade jag på Handels, jag pluggade på KTO, och sen jobbade jag eh, 100% vid sidan om. Så att om man kollar antalet och, och, år. När, när ja.
2: sov du då åter då?
1: Det fanns en tid innan man hade barn, och eh, jag rekommenderar inte det till de flesta. Men eh, jag tyckte och tycker än idag att det jag gör under min vakna tid med jobbet eh, är så mycket roligare än att sova. Så att det blir ett par timmar på natten. Men jag sover lite mindre än genomsnittet. Hur, hur många timmar ungefär? Igår natt eh, gick jag från kontoret eh, strax innan fyra. Eh, och eh, jag
2: var tillbaks eh, vid nio. Men är det, är det normalt för dig? Ja. Och då är fyra på morgonen, inte fyra på eftermiddagen? På morgonen. Ja. Men är det en kultur som du har byggt upp här på företaget? Eller är det bara du som hänger? Nej, nej, det är bara jag.
1: Ja. Jag, jag tror när du jobbar med väldigt erfarna duktiga människor så jag tror mer än hälften av våra medarbetare har barn och familj, mm. jag har själv två barn, men det är otroligt viktigt, vill du ha erfarna människor det som jag har märkt med folk med mycket erfarenhet är att de är väldigt smarta i hur de jobbar, så att antalet timmar alltså det är just det här jag säger att i och med att de är så mycket mer erfarna och duktiga så jag kompenserar med antal timmar in redan som, folk är smarta.
2: Som andra, när dina barn blir lite äldre, då kommer du att bli lite smartare och kan ha lite mer tid med dem.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Du är också en av tio aspiranter i mentorprogrammet Prins Daniel Fellowship. Ett program som pågår mellan 2021 och 2023. och Där bland annat Marcus Wallenberg sitter i styrgruppen. Det här är också ett program där du får lärare av de som är mer erfarna. Vad har du lärt dig i det här programmet för någonting?
1: Jag har lärt mig otroligt, otroligt mycket. Jag tycker att det här är ett fantastiskt initiativ som har tagits. Där unga entreprenörer som jag, som saknar erfarenhet, får ta del av eh, nätverket som eh, initiativtagarna eh, sitter på. Eh, där framgångsrika, erfarna bolagsbyggare kommer och dela med sig av vad man bör göra men kanske en viktig
2: vad man inte bör göra. Kan, kan du ge något konkret exempel på det? Som du har tagit med dig in i ditt företag. Alltså, i
1: våras så var vi ju borta i USA. Eh, på en fantastisk resa. Vi besökte Silicon Valley eh, och Seattle. Och eh, vi fick träffa några av världens främsta riskkapitalister och investerare- vi fick träffa eh, bolagsbyggare, legendariska bolagsbyggare som Jensen Huang som har grundat och eh, är vd på NVIDIA. Och ibland när man är så fokuserad på det man gör, eh, jag brukar vara väldigt fokuserad när jag gör någonting och eh, ibland är det väl bra att eh, få hänga med på något sånt här fantastiskt och få eh, nya perspektiv. Och det som, två saker som jag tog med mig från eh, den här resan, väldigt konkreta saker. Den första är, om man kollar på datainfrastrukturbolag. Eh, och Validu är ett bolag inom den här sektorn med datainfrastruktur. Du ser väldigt sällan bolag byggas framgångsrikt utanför Silicon Valley. De flesta byggs i Silicon Valley. Mm. Och det beror på en sak eh, kopplat till det, det är... Tillgången till talang och erfarenhet. Om alla bolag framgångsriker inom den här sektorn grundas och byggs därifrån så stannar också väldigt mycket talang där. Och eh, det gav mig validering att vår rekryteringsstrategi här på Validio att fokusera på att rekrytera erfarna människor som har byggt globalt skalbara lösningar för mm. har varit rätt.
2: Vi, vi, kommer till, vi, vi kommer till att prata mer, mer om Validio i detalj inom kort. Eh, men jag tänkte bara kolla, vem, i det här mentorprogrammet har du, du har, jag antar att du har fått en mentor då. Ja. Och vem, vem är det?
1: Det är Gustav Södersen på Spotify som är CTO och CPO där. Just
2: det, han alltså sålde ett bolag till Yahoo för tio, tio år sen kanske. Ja. Tolv, tio, 12 år sedan. Yes. Ja. Eh, det var en bra affär från honom. Ja, Han var en av de tidigare på Spotify. Precis. Eh, vad, vad har han där till? Eh,
1: otroligt mycket. Alltså, eh, Gustav har varit en eh, väldigt bra mentor eh, i bemärkelsen att han förstår både businesssidan och eh, det tekniska. Och om man kollar på vårt bolag där vi idag är 29 personer så är den absoluta merparten på den tekniska sidan så med ingenjörsbakgrund. Och det var ännu mer övervikt åt det hållet när vi var mindre. Så att man kan väl enkelt förklara vårt bolag historiskt som en engineering team. Och det har ju Gustaf haft otroligt mycket erfarenhet av att leda.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite AI specifikt nu. Eh, vad är AI enligt dig? AI är ju en väldigt
1: eh, odefinierad term. Den har väldigt många betydelser. Och, eh, jag brukar faktiskt undvika begreppet AI och istället eh, prata om lite mer den underliggande eh, teknologin som man är ute efter. Så är man ute efter automatisering eller är man ute efter maskininlärning alltså så här, man kan vara mycket mer specifik än just begreppet AI som är ett mer paraplybegrepp så att inom AI-begreppet så finns det liksom allt från det som kallas för robotic process automation alltså mjukvarorobotar som är ganska hårdkodade de lär sig ingenting utan människor instruerar dem exakt vad de ska göra och sen så Kopierar de, det de har blivit hårdkodade till att göra. Och därigenom sker automatisering. Men sen finns det också andra delar av AI. Som till exempel maskininlärning. Där man också vill uppnå automatisering. Men man gör det genom att träna algoritmen med hjälp av data. Så att algoritmen plockar upp mönster utifrån data. Och det jag brinner mest för inom... AI-fältet är just maskininlärning, mm. där vi har algoritmer som läser sig av data och kan se mönster som människorna oftast inte kan se.
2: Men, men vilka är möjligheterna då och de stora riskerna med AI om vi, idag och om vi tittar framåt?
1: Jag tror att både de stora möjligheterna och riskerna i slutändan mynnar ut i data. För fram tills, jag skulle säga ett, två år sedan, så har vi haft en väldigt... Model centric vy av AI där man har fokuserat väldigt mycket på att algoritmerna ska utvecklas och bli bättre och så vidare. Där man har, ifall, ifall själva AI-algoritmen inte fungerar så bra så försöker man förfina själva algoritmen och parametrarna. Men på sistone så har folk börjat inse att det är ju data som man stoppar in i algoritmen som algoritmen lär sig av som är det som spelar roll. Så att, och man börjar nu se att själva algoritmerna börjar bli commoditized, alltså man sitter inte och utvecklar supermånga nischade algoritmer utan man, det finns... En stor mängd standardalgoritmer som funkar i olika sammanhang. Och det som är en differentierande faktor är då datan du stoppar in för att träna upp de här
2: algoritmerna. Mm. I somras så kom nyheten om att Googles, det var en Google-ingenjör som då hade fått fram att AI hade känslor. Vad säger du om det, den, den nyheten?
1: jag faktiskt, jag följde nyheten men jag hade inte super mycket tid att gräva i detaljerna kring exakt varför han tyckte att den hade känslor. Men jag tror det är mycket en definitionsfråga kring vad det innebär att den har
2: känslor. Ja det var ju också sådana här saker att han ställde en fråga, vad är du mest rädd för? Och då svarade den här roboten att bli, bli turned off, -t. att bli avstängd. Och det tolkas som att, då, att den hade känslor.
1: Ja, eller så kan det vara en väldigt ren slump. Ja, absolut. <laughs> så här, vi har varit igenom en ganska lång period av att eh, man har satsat väldigt mycket på chattbotten som ska vara kognitiva och sådär. Och många av de här satsningarna har ju misslyckats. Eh, men det finns alltid något som är cutting-edge. Men eh, hittills har jag personligen inte varit med om något AI som är på den nivån att den är kognitiv, har känslor och sånt där. Eh, så att eh, med mig veteligen så
2: har jag inte stött på något. Men vad tycker nivån. du om chattbottar som storföretagen köper in för att hantera exempelvis kundärenden? Det beror på vad man är ute efter
1: eh, kring just chattbottarna. Vi har ju varit genom en period där det har varit väldigt många eh, storbolag som har eh, satsat på chattbottar eller varit väldigt intresserade av att investera i chattbottar. Och det kommer oftast från det här... Eh, liksom löftet som man får när man eh, köper in en chatbot att man ska kunna eh, bemöta kunderna bättre än vad människor bemöter kunderna med hjälp av en chatbot som är tillgänglig dygnet runt och sånt där. men det som man har sett i praktiken är oftast att vi människor är nog ganska duktiga på att bemöta andra människor eh, och eh, en chatbot är tillgänglig dygnet runt men den kanske inte är på den nivån som en människa är på att bemöta en annan människa. Så att eh, i många fall så har det blivit mer än liksom ett finare användargränssnitt för en Frequently Asked Questions-formulär. Mm. Och eh, jag tror det här är ett typiskt exempel på att man måste fokusera på att tillämpa tekniken på det som tekniken är bra på. Och eh, människorna ska fokusera på det de är bra på. Och människor är oftast bra... –på kundbemötande.
2: Framförallt när det är svåra situationer. Har du några förebilder eller experter inom AI-maskiner? Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min
0: upcoming film, IF. only in theaters May 17. Vill du säga folk de stora noterna?
1: To get started, visit plushcare.com slash
0: weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Har du som du ser upp till eller som du följer och lyssnar till?
1: Ja, det finns ju många datainfrastrukturbolag som blir väldigt viktiga för den här cloud-världen eh, där bolag eh, mer och mer börjar adopta eh, cloud-lösningar. Och eh, det finns fantastiska bolag så, eh, som eh, DBT det finns eh, bolag som Snowflake som Databricks och sånt där och entreprenörerna bakom, människorna bakom som har varit väldigt visionära i början, där ingen trodde på dem men eh, några år senare har lyckats liksom bevisa att det de tog ett bett på behövs Och eh, löser ett stort problem. Eh, de eh, brukar mm -hmm. se upp till väldigt
2: mycket. Eh, vi hänger kvar vid AI lite, lite till. Eh, tycker du att stater som exempelvis Sverige bör införa etiska regelverk för hur man ska använda AI i exempelvis offentliga verksamheter?
1: Jag tror att eh, det är väldigt viktigt att man eh, tar en tydlig ställning kring hur man eh, ska tillämpa Modern teknik som AI när man automatiserar beslutsfattande. För det är det det handlar om i slutet när man automatiserar beslutsfattande
2: till hela samhället. Men, men om, om man då automatiserar beslutsfattandet, då gör det oss bekvämare, eller hur? Och kanske lite dummare. Det
1: beror på för att jag brukar skilja mellan två typer av AI i de här sammanhangen. algoritmer. de som är deterministiska och de som är icke-deterministiska. Deterministiska algoritmer, det är sådana som... Om du har samma data så kommer den ge samma svar varenda gång. Så att du liksom, eh, det finns ingen slump i det där. Icke-deterministiska, då finns det, eh, liksom stoppar du in samma data så kan det ibland komma olika eh, svar från algoritmen. Och eh, Om man har deterministiska algoritmer, vilket ofta är det som eh, man implementerar i dagsläget för att man vill kunna förklara, kunna ha traceability och kunna förklara eh, varför fattade vi ett visst beslut och sånt där då är deterministiska algoritmer önskvärt och en av de intressanta sakerna med deterministiska algoritmer det är att de är konsekventa de kommer alltid fatta samma beslut eh, eh, givet samma data men det innebär också att om den har tränats på fel sätt och är lite biased då kommer den konsekvent fatta icke-optimala beslut och jag tror det är där algoritmer och människor när man snackar om det så här. Människor är oftast ganska inkonsekventa när de fattar beslut. Algoritmer är inom de deterministiska algoritmerna extremt konsekventa. De är 100% konsekventa. De kommer alltid fatta samma beslut. Så
2: det är egentligen bättre med, med, med den typen?
1: Det beror på. För om du lägger tiden och efforten på att se till att det är en unbiased bra algoritm. Då är du i en bra position. Men gör du inte det och stoppar in en algoritm i produktion som fattar myndighetsbeslut som påverkar hela populationen i ett land, mm. då kommer det skala den här biasen i proportioner vi aldrig ser när det handlar om människor som fattar enskilda beslut. Så att från ett compliance-perspektiv, när man ska följa upp så har du en algoritm så kan du liksom Alltså det är en sak du behöver utreda. Är den rättvis? Är den inte det? När det handlar om människor så är det mycket svårare eftersom du har inte den här... Alltså människor är väl lite icke-deterministiska från den aspekten.
2: Nu driver du AI-bolaget Valido. Ett bolag inom den genren, data quality eller datakvaliteten. Kan du, Innan vi går in på det här då så vad är data quality för någonting om du är mer konkret?
1: Datakvalitet är A och O när man vill använda sig av data. Det låter väldigt simpelt och logiskt säger. Men det finns studier från Harvard Business Review som visar att 97% av bolags data uppfyller inte grundläggande datakvalitet. Det kan handla om saker som att man har inkomplett data. Man har felaktigheter, felaktiga värden i data. Man kanske har missat att samla in data från vissa tidpunkter. Och det är en annan exempel på inkomplett data. Det kan också handla om att datadistributioner skiftar väldigt mycket helt plötsligt. Och det skapar ett problem till exempel när du har maskininläringsalgoritmer som har tränats på en viss typ av data historisk data för att automatisera beslutsfattande på ny data och ifall du har distributionsskiften i data så kommer modellen som du har tränat, algoritmen som du har tränat, inte vara relevant eller valid att använda på den nya datan.
2: Mm. Så det är några exempel. Men ni har också fått en del medial uppmärksamhet inte minst affärspress och del ja, i i princip tack vare finansieringsrundan när ni tog in 150 miljoner kronor, där bland, annat då, bland andra då Sven Hagströmer och andra kända namn in i riskkapitalvärlden klev in, men även då en kändisnamn som slatan Kan du berätta hur det här gick till? Vi har haft väldigt mycket intresse från investerare under lång tid,
1: eh, sedan starten egentligen. Och det kommer väl från att investerarna ser att det problemet vi försöker lösa är ett väldigt stort problem. Och den det sättet vi försöker lösa problemet på är väldigt, väldigt intressant. Och mig så är det ingen annan som gör det på det sättet vi gör det på. Vi monitorerar datakvalitet i realtid i hela ens datastack som vi kallar det. Så att alla ställen som bolag samlar data på, där kan vi monitorera efter bra och dålig data i realtid. Så att innan man använder datan så kan vi vara där och säga. Undvik att använda den här datan. Den där datan är bra. Okej okay att använda och så vidare.
2: Och i, i, vilka, i, I vilka sammanhang gör det här en enorm stor skillnad? Då? Det finns väldigt många bolag som är extremt
1: datadrivna som vi stöter på i vår vardag. Ta till exempel alla annonser som du möts av när du går på en sociala medieplattform eller till vilken hemsida som helst. Att just du möts av den annonsen det är mycket data som ligger bakom det. Något bolag har betalat en viss summa pengar för att visa just deras annons för dig. Allt det där är datadrivet och bakom det där beslutet ska man betala x antal kronor för att visa det till just dig. Där ligger ju saker som customer lifetime value, modeller och... Ja, vad, hur mycket de vill att betala för att just du ska eh, potentiellt bli en kund.
2: Ja, är det så att ni har, byggt, ni har byggt någon målbaserad plattform som folk eh, köper in sig och använder helt enkelt?
1: Vi är en SaaS-lösning eh, eh, så att vi är målbaserade och eh,
2: man köper en licens för att monitorera sin data. Mm. Och hur har ni byggt upp er tjänst? Vad är det som, vad är det som gör er... Unika, jag brukar undvika ordet unika för att det finns knappt någon som är unik. Men alla påstår ju att man är unik på något sätt. Om man kollar på ett företags datainfrastruktur så är de
1: ganska omfattande och komplexa nu för tiden. De innehåller allt från realtidsdataströmmar till det som kallas för data leaks på engelska. Till det som kallas för data warehouses. Och... Vi är den enda lösningen som kan montera data i alla de här områdena. Och det är viktigt att man kan montera data i alla de här områdena i realtid för att kunna identifiera dålig data så fort de uppstår så att man inte råkar använda dålig data för beslutsfattande.
2: Och hur mycket, hur mycket data måste man själv ha för att det ska bli liksom lönt att köpa in sig och använda i den tjänsten? Jag tror det handlar mer om vad är det
1: som står på spel ifall datan man använder sig av dålig. Har du något som är affärskritiskt som du använder data för då måste du
2: se till att den är av hög kvalitet. Men kan du ge exempel på några kunder som är, som är early adopters i en plattform Vi har kunder i
1: branscher som cyber security, cybersäkerhet eh, last mile deliveries och eh, hemleveranser. Eh, Micromobility eh, kan, du, kan du namnge några? Jag kan namnge till exempel Babyshop eh, inom e-handel eh, e eh, Jag kan namnge eh, till exempel eh, Budbee eh, inom eh, hemleverans av paket och sånt där men det är generellt bolag med väldigt avancerade eh, data stacks
2: eh, som har business critical eh, data use cases. Men här är det en känsla av att de här bolagen som du berättar om nu är ju, de är ju själva bolag till viss del. De bygger sitt utifrån en data, datastrategi. Men är det andra mer etablerade företag som också bör få nys på er och bli nyfikna
1: så är det. Så att vi har ju haft en strategi där vi har jobbat med väldigt duktiga kunder som ställer väldigt höga krav. För det tror jag är väldigt viktigt när man håller på att utveckla produkten. Och nu är vi i en fas där vi börjar vända oss väldigt mer brett. Men under fasen då man vill ha mycket feedback från kunderna så är det väldigt nyttigt att vända sig mot några av de bästa kunderna med de bästa
2: dita teams Vi är ju här på ert kontor här på på Pöstermalm i Stockholm. Eh, ni har berättat att ni ska bygga ut. Ni är 28 eller 29 anställda idag. Eh, och ni ska bli, hur många då?
1: Vi, vi får se, men eh, eh, vi kommer nog vara fött vid årsskiftet. Men det, det är viktigt när man eh, nyanser är ju alltid att det finns något väldigt konkret för dem att göra. Exakt. Och det min nästa fråga är vad ligger på ritbordet? Vad ska de nya göra? Mycket inom försäljning och kommersialisering. För att vi har ju historiskt varit mycket mer som jag berättade i början ett produktutvecklingsbolag. Vi har tagit oss ur den fasen. Man blir ju aldrig klar med produktutveckling i något produktbolag. Men nu kommer fokus ligga mycket mer på kommersialisering.
2: Mm. Nu är det ju ett tag sedan du lämnade KTH och det du håller på med inom machine learning där. Men tror du att akademin kan vara med och hjälpa till och driva den här utvecklingen? Eller är det bara på företagssidan som det kan ske? Jag tror att det måste ske på båda
1: sidorna. Och jag tror också en dotter doktorsexamen så att jag har stannat väldigt länge inom akademin eh, back in the days men jag tror att en av de viktigaste rollerna för akademin det är utbildningen att man utbildar framtidens liksom, medborgare så att eh, akademin via forskning att ta fram ny kunskap men också att eh, vara väldigt lyhörd kring vad behöver industrin just nu och att utbilda Framtidens medborgare, mm. där får de störst impact.
2: I inledningen av samtalet så sa ju du att du vill anställa folk med lång erfarenhet, gärna framgångsrika inom startupbranschen, som gör att de är smartare än dig helt enkelt när det gäller mer erfarenhet. Men hur lätt är det att hitta dem? Om du ska hitta 12 stycken till här, är det, är det enkelt för dig?
1: Ja, det är alltid svårt att hitta eh, duktiga människor, men vi har haft väldigt tur i att många har eh, sökt sig hit. Jag tror att det kan handla mycket om timing, att folk kollar sig runt exakt just nu när vi behöver det. Eh, men efter ett tag så, eh, om man lyckas rekrytera eh, ett, eh, erfar ett duktigt gäng så kommer folk som har tidigare jobbat med dem också vilja söka sig dit för man vill vara med i det här gänget av duktiga människor om det kan handla om till exempel en viss del av vårt utvecklingsteam och sådär. just det problemet de försöker lösa att man vill vara med och lösa just det problemet med just de kollegorna.
2: Men upplever också att det är lättare för dig då som grundare och VD med, med relativt ung och inte inte drivit vart ledare så mycket att ta in erfarna personer så byggs företag på något sätt av sig själv jag tror att eh, ju mer
1: duktiga människor som man eh, får med på resan desto mer press känner jag eh, för att alla de här människorna som jobbar här kan jobba exakt vad som helst och någonstans så eh, har jag bett om att spendera sin tid just här men de kan få jobb exakt vad som helst och då ökar pressen för att jag ska göra ett bra jobb så att vi lyckas med det vi försöker åstadkomma.
2: Jag har pratat med lite andra företag inom samma genre och de vittnar ju om att man hämtar också folk utifrån, utanför Sverige. Ja. Är det samma sak för dig?
1: Så vi har ju folk med bakgrund från Brasilien som har flyttat hit, från Serbien. Från, vi har folk med bakgrund från Ryssland, Turkiet.
2: USA. Som har flyttat hit igenbart för att jobba med Validio? Eller? Nej,
1: inte, inte alla exakt igenbart. Men eh, folk som har varit här på ett par år. Eh, Men eh, vi har folk som flyttat hit igenbart eh, för att jobba eh, eh, på Validio. Till exempel från Brasilien med hela familjen. Och eh, från Serbien.
2: Du är ju då uppenbarligen entreprenör med många tankar och idéer och kunskap. Eh, och då brukar det alltid vara så att den typen av personer har andra idéer liggande i skrivbordslådan? Eh, jag antar att du tänker inte på Validio dygnet runt. Du måste ju tänka på andra saker också. Aff andra affärsidéer. Vad va, va finns där? Ja, jag tänker inte bara på Validio dygnet runt. Eh, utan
1: min tanketid eh, spenderas mellan eh, min familj, mina två barn och Validio. Men det finns nog inte mycket mer utrymme att tänka på annat eh, affärsrelaterat än just Validio. Är det så? Ja, jag är nog ganska eh, det, all in när ja, det gäller. Det låter,
2: det låter rimligt med tanke på det du har berättat eh, hittills. Om du skulle ge tre råd som du skulle skicka med till dem som lyssnar och som känner att okay, vi måste använda AI Machine Learning mer i vår verksamhet. Vad skulle du säga då? Jag skulle
1: först börja med att eh, tips om att det är viktigt att fokusera på vad är det är för affärsnytta vi vill få ut av detta. Att börja från verksamheten och inte tänka på tekniken. Man ska inte säga att vi vill ha AI för att vi ska ha AI. Utan vi vill lösa det här problemet. Och sen kanske AI och data är ett bra tillvägagångssätt att lösa det. Men det får, alltså det är något man kommer fram till i processen. Det är inget man bestämmer upfront. Och om man då landar i att AI och data är det som man ska använda sig av. Då måste man börja med basics och det är att se till att man har rätt data av hög kvalitet. För som sagt AI den delen som eh, kallas för maskininlärning vilket är det som de flesta egentligen snackar om när de säger AI det är ju algoritmer som tränas på data. Har du dålig data så blir det dåliga algoritmer. Det är väldigt väldigt simpelt. Så att eh, man måste se till att man har relevant data av hög kvalitet. Så att det gäller att man eh, hittar verktyg och processer på plats- så att man kan säkerställa- att man samlar in och använder sig av bra data. Och kopplat till det, det, tredje tipset- är ju då att det gäller att ha rätt kompetens. För när jag började jobba med data och AI- med storbolagen 2015- då fanns det liksom- Data analyst som roll och data scientist. Det var de som fanns. Data analyst höll på att bli data scientist. Nu finns det en explosion av datarelaterade jobb som uh, data engineers. Det är den snabbaste växande rollen inom tech just nu. Uh, det finns data analysts, data scientists, det finns analytics engineers, det finns machine learning researchers, det finns machine learning engineers, det finns MLOps engineers och så vidare. Och alla de här finns som en anledning. Eh, och man måste eh, vara lyhörd för den stora utmaning som data för med sig. För att du ska verkligen få bra, högkvalitativ, trovärdig data så bör man
2: eh, ha ett personer som fattar hur man får det på plats. Mm. Jag gjorde en intervju med Jim Goodnight, om du vet vem det är, han som grundade SAS Analytics- för 7-8 år sedan hans råd var till alla att samla in så mycket data ni kan om ni inte vet vad ni ska göra så samla in data, samla in data, samla in data sen kan ni skaffa verktyg för att analysera och strukturera håller du med honom eller var det ett råd som, som gällde då men inte idag det, det beror på hur mycket resurser man har till sitt förfogande för det kostar ju att samla in allt och
1: eh, det finns ett begrepp som kallas för data overload att har du för mycket data så vet du inte vad du ska börja och vad du ska göra av den så att om man fokuserar på alltså så här, fokusera på vad är det för något du vill lösa som problem och utifrån det så kanske data är lösningen, kanske inte men eh, Ja, har du oändligt mycket resurser så kan du ju bara samla in all data du kommer åt för framtids, för att framtidssäkra
2: dig. Men jag tror att de flesta bolag har inte den lyxen. Det pratas ju om att Validio kanske kan bli Sveriges nästa så kallade unicorn och en nordisk exportsuccé. Vad krävs för att vi ska nå dit och tror att det är möjligt? Jag tror definitivt att det är möjligt. Och jag tror att...
1: Vi behöver fortsätta vara fokuserade och göra rätt saker. Fortsätta anställa
2: bra folk och jobba med bra kunder. Och se till att ni får sova lite grann kanske. Ja. Det är bra. Stort tack Patrik, för att du var med i podden. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Ja, stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt och som vanligt om du har några synpunkter eller idéer på vad vi ska ta upp här i podden så får du jättegärna mejla till redaktionen Om du vill lära dig mer och läsa mer om AI så finns det massor med innehåll på nyteknik.se, det är bara att surfa in där. Vi hörs nästa vecka, tack så mycket, hej hej!